0: Ok, decíamos entonces que estamos hablando acerca de la fe, ¿estamos de acuerdo? Y de alguna manera, el domingo pasado, ¿en qué se enfocaba el tema de la fe? El temor, ¿se acuerdan del temor? Aclarando que era temor y miedo, ¿no es cierto? Que la fe nos ayuda a enfrentar el temor. Y el domingo anterior, la fe con respecto al futuro. Anteriormente no me pregunta qué ni yo me acuerdo. De alguna manera, lo vamos a dejar al pastor Leo que utilice más el tema de la fe en cuanto a las partes prácticas. Yo quiero hoy, basándome en Hebreos capítulo 11, versículo 1, vamos a leerlo. Yo quiero fundamentar, darle por lo menos tres bases. Para que usted vea que la fe es absolutamente sólida, más sólida de lo que usted puede ver, tocar y sentir. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza, pues bueno, es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos de acuerdo. Entonces, no tenemos problema con la idea de lo que se espera, no tenemos, pero sí tenemos problema en el tema de lo que no se ve. Dijimos, sintetizando la idea, que la fe podíamos dividirla en dos conceptos. Número uno, lo que llamaríamos fe natural. Por ejemplo, en el día de ayer, cuando mediodía vengo a casa, y cuando entro con el vehículo, mi señora estaba justamente abriendo un poquito la puerta, porque un veterinario, se supone, estaba ofreciendo su servicio y esa forma de promoción era que le podía dar una inyección de, eh, de, ¿qué era? Vacuna. Una vacuna, ¿no es cierto? Para los tres perros que tenemos, así que puerta, media puerta abierta porque los muchachos no pueden salir. Entonces el veterinario, por supuesto, claro, le dio las, las famosas inyecciones, las tres inyecciones a cada uno de los, los perros, nos dio un tiquecito, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el perro? Pachu, ¿cómo se llama? Magui, ¿lo, lo mismo, bien, tenemos tres tiquecitos así. Y por supuesto, una módica suma del servicio prestado y todo lo demás. Cuando él se fue me quedó la duda, ¿será veterinario? ¿Le habrá puesto lo que dice que le puso o le puso agua? pero qué acción tuve yo, una acción natural, por ejemplo mi esposa que lo atendió, la acción natural de ella fue creerle a él, ¿no es cierto?, con sus ojos, por su forma de vestir, su forma de hablar, su presentación, su jeringa, todo el equipaje que llevaba encima, ¿no es cierto?, eh, le creyó a él que era un veterinario y que lo que le estaba dando a los perros era justamente etiakis. ¿Será o no será? <risa> ¿Me entiende que nosotros reaccionamos en fe natural, en forma, es decir, por los elementos que tenemos? Pero lo que más nos cuesta a nosotros entender esto de cómo funciona la fe con aquellas cosas que no se ven, que es la fe que entra en, en el rasgo de Dios o en las cosas de Dios. Entonces yo quiero darle tres fundamentos, por lo menos tres bases, para que usted se garantice que lo que no se ve es más real de lo que se ve. Más, le quiero decir, a aquellos que le gustan, decir, yo no creo si no veo, yo no creo si no lo puedo tocar, yo no, puedo, no lo creo si no lo puedo oír, yo no lo creo si no puedo gustar. Quiero decirle que aunque usted se garantice que usted crea que necesita tocar para creer, su capacidad de sentido no es 100% seguro. Porque usted puede oír, no todo lo que se puede oír, porque no necesariamente sus oídos funcionan los 100%. No todo lo que usted pueda ver es exactamente seguro, porque no necesariamente usted puede ver el 100%. Y así sigo con todos los sentidos. Más, a medida que pasan los años, usted cada vez tiene menos sentidos para ver la realidad. Si yo me saco, me saco los lentes y yo trato de verlos a ustedes, yo no les puedo identificar sus, sus rostros. Es decir, que si yo si no tuviera lentes, se me terminaron parte de los sentidos. El mundo que yo considero que puedo tocar y ver, se me comienza a achicar. Llévelo al extremo, cualquiera de los cinco sentidos, y usted va a ver que ni en sus sentidos usted se puede confiar para creer. Así que necesita así la fe de la que no ve. Muy bien, voy a utilizar una frase rápidamente para, para que ustedes me entiendan. La palabra mundo, sí, voy a utilizar la palabra mundo. Ok, cuando hablamos de la palabra mundo, lo que viene primero a nuestra mente es la tierra, ¿correcto? Juan, que es un teólogo que escribe tanto las, los evangelios como su primera carta, él describe la palabra mundo con tres elementos. Número uno, el primer elemento es la tierra. Dice que Jesús vino a este mundo, a esta tierra, número uno número dos, él dice que vino al mundo para salvar al mundo, Juan 3.16 es decir, son personas y Juan entonces en su primera carta dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo no son de Dios las pasiones, los deseos no vienen de Dios son del mundo, el mundo y sus deseos pasan, pero el que permanece en Dios o hace su voluntad permanece para siempre, es decir, el concepto del mundo tiene tres elementos, muy bien un lugar geográfico personas, principios y leyes que tienen que regir ese mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Yo quiero hablarle del otro mundo, que es el mundo de Dios. El mundo de Dios es más real que su mundo que usted vive en esta tierra. Mantiene los tres elementos. Miren lo que dice eh, Lucas, vamos a buscar el libro de Lucas 11.2, algo que todos repetimos cuando somos chiquititos o lo aprendemos de memoria, que es el Padre Nuestro. ¿Sí? Miren. Dijo entonces, cuando oréis decir, sí? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El mundo de Dios tiene los tres elementos. Primero tiene un lugar. Nuestro Padre está en los cielos también habla de un reino, quiere decir que si hay un reino hay súbditos, es decir que en este lugar que es los cielos, para que se haga su voluntad hay seres creados en la magnitud de esa esfera de Dios, la esfera angelical, o seres creados por Dios como menciona Apocalipsis, o por lo menos que lo describe, pero a su vez hay un principio de reglas, de reyes, de principios éticos de cómo funciona el cielo, donde el Padre Nuestro dice, nosotros queremos que ese mundo de Dios, eso que rige allá en los cielos, baje la tierra y aquí funcione. Entonces el mundo de Dios es mucho más real, en esta mañana, quiero compartir con ustedes, que el mundo que usted se mueve. Así que yo voy a utilizar estas dos palabras. Cuando uso la palabra mundo, tiene que ver con nosotros, pero también vamos a hablar del mundo de Dios. Así que usted imagínese que cada vez que yo hable acerca del cielo, el cielo que tiene que ver con el cielo de Dios, tiene que ver entonces con este concepto, que es un lugar más, hay una descripción que existe un trono donde Él está sentado y gobierna, por decir así, todo el universo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Okay. Bien, la primera verdad, quiero ahora Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vamos a ver entonces que usted se vive en un mundo que puede, en, eh, digamos, manejarse a través de los sentidos, ¿no es cierto? La tierra, es un mundo material. El mundo que nosotros nos movemos día tras día se maneja en tres dimensiones. Usted vive aquí, en la Argentina, es un lugar físico, Usted se mueve aquí en la Argentina. Usted está rodeado de personas, de cosas, es un mundo material. Y también se mueve en una dimensión que es el tiempo. Y me causa gracia, no sé si gracia, tristeza, no sé cómo llamarlo. Me gusta ver los programas de televisión, esto por cable, de esto, hágase 10 años más joven. No sé si han visto, ¿lo han visto? ¿Sí? Que van por allí, la mujer la ponen en, en la calle, así como la encuentran, le sacan una foto, ¿sí?, y hacen una encuesta, pasa la gente y entonces eh, dice, bueno, ¿cuánto año, cuánto le da? Y ahí empiezan a decir ¿cuánto año le da? Le da, le da, le da. Y después viene entonces, por supuesto, toda la superproducción, donde, bueno, empiezan por, no sé, sacarle los lentes, eh, hacerle un nuevo peinado, eh, bueno, hacerle todas las antiarrugas eh, pasan por el spa, le dan una nueva vestimenta. Y después de todo el proceso, ¿no es cierto?, aparece la nueva mujer, la exponen otra vez públicamente y otra vez piden la encuesta, ¿no es cierto?, y entonces dicen, algunos les dan, bueno, vamos a suponer que empezó con, no sé, con 50 años, entonces ya le dan 40, 35 y todo lo demás. Y bueno, aplauso y todo lo demás. Pero la realidad es que si yo pido el documento y miro el documento, no es cierto, nació, no sé, a ver, vamos a poner en el año 60 para darle un término, y la miro, sigue teniendo la misma edad. El tiempo no se puede detener, le guste o no usted puede cambiar pero el tiempo no ¿me entiende? usted está en un mundo donde está de alguna manera estipulado ¿no es cierto? que a través de los sentidos puede haber, noten entonces lo que dice por la fe eh, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía pero el punto el punto inicial de lo que usted puede tocar, tiene un origen y comienza con Dios. Dios, a través de su palabra, da origen. Da origen al universo. Déjenme mostrarles a ustedes a simple vista, así a simple vista, el tema del universo. La Biblia menciona por momentos tres niveles celestiales. Número uno es lo que llamamos el cielo atmosférico que extendiéndonos un poquito, saliendo de la Tierra y usando, por ejemplo, el taxi espacial y las naves espaciales, estaríamos aproximadamente a, hasta unos mil kilómetros fuera de la Tierra. ¿Sí? Una extensión, lo que pasa es que es medio difícil, pero más o menos unos mil kilómetros. Uno van 600, 700, pero vamos a ver mil kilómetros. De allí en adelante comienza el segundo cielo que se llama el cielo estelar. El cielo estelar, que tiene que ver con las estrellas, Ustedes tienen que pensar que la única manera de que se puede empezar a medir eso es a través de una teoría de Einstein, llamado la relatividad, donde él dice que no se puede viajar más allá de la velocidad de la luz. Entonces, esa es la medición del universo a través de la luz, es decir, la velocidad. Por ejemplo, la luz del sol a la Tierra se calcula, más o menos, yo leí, algunos decían siete, pero creo decía ocho minutos y medio para llegar a la Tierra. La estrella más cercana a la Tierra, si usted quisiera ir a hacer un pequeño charter por ahí, a la velocidad de la luz, tardaría cuatro años y tres meses viajando a la velocidad de la luz. Así que imagínense entonces, así comienza el universo. Pero el universo... Está formado por galaxias. ¿Sí? Las galaxias están formadas por estrellas. Se puede ver y divisar solamente tres galaxias, de las cuales una de las galaxias estamos nosotros, llamada la famosa Vía Láctea, que sería la Vía Derecha según los romanos. Si usted quisiera pasar de punta a punta la galaxia, la vía galaxia, la primera, la que estamos nosotros acá en este extremo del universo, usted tardaría 100.000 años luz. Y si quisiera achicar la distancia, solamente el núcleo donde se junta básicamente donde estamos nosotros, tiene 6.000 años luz. Y dentro de ese grupito de la galaxia, hay 30 galaxias, las más cercanas, que más o menos por ciertos cálculos se pueden llegar a, a verificar. Pero quiero decirle que según los científicos, piensan, consideran, que por lo menos hay 50 mil millones de galaxias. Quiere decir que el universo estelar es tan amplio que si usted viajara, a la velocidad de la luz, tardaría 93 mil años, luz. 113 mil millones de años. Por el principio del famoso Big Bang, que supuestamente el universo se está expandiendo. Ese es simplemente lo que usted dio que apareció de la nada. Y esa de la nada tuvo un origen, Dios. Entonces, todo lo que se rige alrededor nuestro está influenciado por nuestro Dios. Él es el creador de todas las cosas. Más, te voy a dar un pequeño ejemplo de lo que dice esta teoría. Para que vean, aquellos que les gusta la parte científica, algo muy cortito. Miren cómo define la conclusión de la teoría del Big Bang. Aquello que no conoce la teoría del Big Bang significa la gran explosión. Está diciendo que de alguna manera el universo en un momento fue como una especie de núcleo cerrado y tuvo que explotar. Es decir, alguien tuvo que darle el inicio de la primera patada. ¿Sí? Bueno, según esta definición dice así. La teoría del Big Bang propone que el espacio en sí se creó a partir de la nada. En un momento específico en el pasado. La teoría está certificando que lo que usted ve, según ellos, no es la nada. No existe la nada. Tiene que tener una fuente. Una fuente de energía, una fuente creadora, una fuente que lo haya... Eso se llama Dios. Entonces usted cuando se va a Génesis 1 y agarra su Biblia, que no es un libro científico, empieza diciendo así. En el principio Dios. Y en el original empieza al revés. Dios en el principio. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Se da cuenta que lo que usted ve, toca, respira, se mueve en el espacio, y en el tiempo, en la materia, tiene un origen y el origen es Dios. Entonces el mundo de Dios es absolutamente más real que usted se imagina porque lo que usted ve y toca depende del mundo de Dios, porque Dios es el administrador de todas las cosas. Entonces la fe que yo tengo no es una fe que esto que no lo puede tocar, no, tengo una garantía, es como el banco, yo tengo una garantía. Miren, le doy un detalle más. Ustedes saben que Jesús es Dios, nosotros creemos que Jesús es Dios. Mire Pablo escribiendo a la Conocencia lo que dice lo siguiente allí, en Colosenses 1, 15 y 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Es decir, que cuando yo deposito la fe en Jesús, que es Dios, Dios mismo, Él le está mostrando la característica creativa. Todas las cosas fueron creadas por él. todas las cosas por Él subsisten. Si es así, ¿por qué no va a influenciar sobre este mundo? Primera verdad, entonces, el mundo de Dios es el mundo más real, desde ya entonces Dios va a establecer principios para regir, ¿no es cierto? Así como nosotros tenemos leyes físicas, cuando comienza en el versículo 2, que empieza a ordenar, así Dios entonces después establece al ser humano, que es su creación, principios y leyes para que pueda vivir en esta tierra. Lamentablemente, por causa del pecado, el hombre se ha alejado de Dios y se ha alejado de estos principios y sus leyes. Por eso el Padre nuestro invita otra vez a que lo que existe en el cielo de Dios, estas leyes, estos principios que rigen allá, puedan venir aquí a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Segunda verdad. Tengo más para agregarle, pero creo que es suficiente. Este mundo que usted toca, el mundo real, tiene la influencia espiritual del mundo de Dios. Nosotros creemos que el mundo, que la historia, que los gobiernos, lo que le pasa a usted, me pasa a mí, pareciera simplemente que alguien en su momento agarró una pelota, le pegó una patada así y todo simplemente es... Eh, consecuencia de una causa, o un efecto de algo. Es como si usted tirara una piedra, ¿no es cierto?, en un, digamos, una pileta calma y entonces cae la piedra y salen las ondas y entonces por efecto se produce la expansión. Entonces muchos creen, creen que Dios en su momento creó todas las cosas y como una especie de bolo lo largó y todo pasa simplemente como si fuera consecuencias o efectos. La realidad es que el mundo de Dios influye nada menos que este mundo. Él tiene el gobierno. Número uno, él tiene gobierno sobre todos los gobiernos que hay en el mundo. Pero pastor, mire lo que está pasando, mire la democracia, mire esto. No importa, Dios está bajo el control. Entonces Dios escribió la historia, por eso usted tiene la Biblia del Génesis al Apocalipsis. La historia de la raza humana está escrita, es decir, está diagramada. Está controlada. Dios tiene todo armadito. Todo a su debido tiempo cae como una ficha. A su lugar, a su lugar, a su lugar. Así que si usted ha visto la película 2012, ¿la vio? El otro día, ahora están con todo porque la sacaron, aparte que la sacaron porque hay una profecía maya. Están con la profecía maya que el 21 de diciembre del 2012 tenemos, no sé qué tenemos. Ni le da, ni le da, ni le da. Tranquilo, no va a ser como dice la profecía maya. Ya está diagramado en las Escrituras. Y las escrituras más allá de lo que pasa en esta tierra, siempre termina con un final feliz. Así funciona incluso el libro de Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién no conocerá la historia de Daniel? También en Babilonia, ¿sí? La historia donde él se transformó en uno de los sabios. Llegó un momento, ¿no es cierto?, de que hubo visión. Hay una de las visiones, capítulo 2 y capítulo 7, la, las visiones de los animales y de la estatua. Aquellos que estudian entonces catología van a ver que cada uno de, ese, de, es, de esa figura, desde la cabeza de oro hacia abajo, en degradé en cuanto a los materiales, simplemente indica los sistemas de gobiernos humanos. Y muestra cómo de los gobiernos más totalitarios estamos llegando a lo que es piedra, eh, perdón, eh, barro y hierro. Gobiernos fuertes, ¿eh? tipo Chávez, y gobiernos democráticos como tenemos nosotros u otros países. Es decir, hay una mezcla de gobierno, ¿eh? sistema, hasta que, como dice allí, una piedra pegará abajo y todos los sistemas caerán y se transformará entonces un nuevo gobierno o una nueva forma que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, noten ustedes, ahora, Nabucodonosor, que fue uno de los emperadores de la época de Daniel. Él se, se puso muy orgulloso y se pensó de que se podía llevar el mundo por delante. Entonces Dios se tomó el trabajo de hacer una pequeña demostración. Me dijo, cálvate un poco, para, para, para. Te dejan un par de años estos medios locos, vas a perder un poco de tu reino, y después nos sentamos y hablamos de nuevo. Y así le pasó a Nabucodonosor. Hasta que él volvió en sí, y mire lo que dice allí en Daniel capítulo 4, Versículos 34 y 35. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y a la Ve y glorifiqué al que vive para siempre. Dice, su dominio es epiterno, su reino por todas las edades, considerados como la nada son los habitantes de toda la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, miren arriba, y en los habitantes de la tierra. No hay quien... Detenga a su mano y le diga, ¿qué haces? Muy bien, seguimos. Segunda verdad dentro de esta, de cómo vivir. Miren, la naturaleza, esto me impresiona, pero no pasarme, estoy contigo. La naturaleza. Mientras tanto buscamos, miren, Romanos capítulo 8, versículo 18, lo vamos a leer, simplemente en la versión Dios habla hoy. Nosotros hoy, y esto es algo muy personal, esto es muy personal, yo creo que vamos a vivir una de las décadas de mayores señales en la naturaleza en cuanto a los tiempos de la venida del Señor. Creo que va a ser una década donde se va a notar, y nosotros ya lo estamos notando. Pero lo que está pasando, lo que usted ve, lo de Haití, eh, lo de Australia, eh, bueno, nosotros aquí en nuestro país... Es simplemente, miren lo que dice el versículo. Yo voy a leerlo de, de, de mi nota. Dice así, miren. Considero, a ver si estamos bien, 8.18. Pásame la versión Dios y al hombre. ¿No tenés? Bueno, yo la leo, no importa, usted puede seguirla ahí. Dice esta versión. Considero que lo los sufrimientos del tiempo presente no son nada si lo comparamos con las glorias que habremos de ver después, es decir, está hablando de nosotros, ¿sí? Dice, la creación espera con gran impaciencia el momento que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le queda siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto, no solo ella, sino también nosotros, que ya tenemos el espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios con la cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvos. Solo que esperar lo que ya está viendo no es esperanza, pues, ¿quién espera lo que está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo suficientemente con firmeza. Déjenmelo parafrasear. La naturaleza, por causa de que el hombre cayó, ha sido sujetado por Dios. Lo que usted está viendo es la queja de la naturaleza. Cada vez que usted escuche de un terremoto, cada vez que usted escuche de un maremoto, cada vez que hable de sequía, todo eso es queja de la naturaleza. Se siente como oprimida, está como gritando. Y usa acá este término, como una mujer encinta para dar a luz. Y Jesús usó el mismo término cuando habló en Mateo 24, cuando Él dijo que los últimos tiempos, Será como principios de dolores, es decir, el principio de la, la concepción de la luz, la, de, perdón, de, 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 de un niño, ¿no es cierto? Simplemente comienza, para aquellas que son madres, ustedes saben, tiene primero un tipo de intensidad, que son las contracciones. Cada tanto, chequeamos, a medida que llega el momento a dar a luz, las, el tiempo de las contracciones cada vez se achican, es decir, son más seguidas pero el dolor también, es decir, a medida que se va a dar a luz, hasta el final que se da luz. Eso es lo que está haciendo la naturaleza, como dolores de parto, está reaccionando a todo este tema que está pasando con la humanidad, de este alejamiento, de esta maldad que existe, y la está sufriendo. Y está esperando en forma paralela que usted y yo seamos redimidos. Ve lo espiritual con lo material, está unido. La naturaleza está unida a nosotros, a la redención. Está esperando que nosotros un día seamos redimidos, es decir, resucitados, transformados nuestro cuerpo. Está esperando ese momento. ¿Cuándo va a ser eso? Entonces estos tiempos marcan en nosotros la final de los tiempos. Y a su vez muestra entonces cómo el mundo de Dios espiritualmente influye sobre la materia. Y finalmente, bajo ese mismo concepto, Quiero hablarle de que esto del mundo de Dios espiritualmente baja a lo personal, a lo cotidiano. Usted puede modificar su futuro si usted entra bajo estos principios del reino. Sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Nosotros hemos perdido este principio. Yo estoy resaltando mucho y marcando mucho la idea de que nosotros tenemos que volver a pensar Trabajar, decidir bajo los principios del reino de Dios. Tenemos que revisar y reemplazar nuestras formas de accionar. Para que las cosas en el futuro sean de bendición, necesito trabajar bajo los principios del reino. Porque estos principios del reino van a influenciar en mi futuro, en forma práctica. El ejemplo ha sido siempre Israel, creo que la historia que nos muestra Israel. Ustedes saben cuando Dios los lleva a la tierra prometida, Dios le prometió a Israel, le dijo, miren muchachos, ustedes tienen tierra que fluye leche y miel. No es como en Egipto que hacían, dependían del río Nilo, que hacían la cerca, no, 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 no. Este es de Montes y de vegas. hay lluvias acá. Ya no dependen del río, acá dependen de la lluvia. Y le dice Dios, miren, si ustedes hacen lo que yo les digo, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan para que les vaya bien. Yo les voy a dar la lluvia temprana, es decir, cuando ustedes van a sembrar, y yo les voy a dar la lluvia tardía, cuando ustedes van a necesitar cosechar. Si me obedecen. Entonces, Israel, si no hubiera... Permítame, si no se hubiera ido tras los dioses ajenos, si no hubiera entregado sus corazones a ellos en su momento, y le hubieran llegado y hubieran, digamos, sido fieles a Dios, hoy Israel sería la nación más poderosa del mundo y le podría decir que sería la, la nación que casi podríamos ir, podría gobernar la tierra. Porque Dios le dijo que ellos, si hacían lo que Dios les decía, no iban a pedir prestados, ellos iban a prestar. Ellos no iban a hacer colas, iban a ser los primeros. En cierto sentido, independientemente de que ellos se alejaron de Dios y ahora están medio cerca, ahora están un poquito más cerca porque es qué interesante, son, en eso debo reconocer que el pueblo de Israel aprendió una gran lección es la religión que ha aprendido de no tener imágenes. La tienen súper claro que las imágenes de Dios, nada, no tienen imágenes, absolutamente nada. Más allá de sus esfuerzos, debemos reconocer que tienen parte de la bendición de Dios, porque en algo, en algo, no en algo absoluto, ellos son personas de influencia. Usted me puede decir, no, lo que pasa es que ellos la agarraron clara... Eh, que, que, que son, pero la realidad es que usted ve toda la parte económica, ¿quién lo tiene? La gente de los judíos. ¿Quiénes son los científicos de estos últimos, de este último ciclo? El 80% de los genios son judíos. Imagínense si hubieran ellos hecho caso a Dios. ¡Ay, oh, sí. Impresionante. Ahora, ello es el Israel de Dios. Dios tiene su trabajo para ellos. Pero este mismo principio funciona. Entonces usted lea Deuteronomio 28 y Dios le dice: Bueno, si ustedes hacen, dice así más o menos, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Dios para guardar y poner las obras, todas las obras en sus mandamientos que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Entonces usted tiene que entender que los principios del reino que están en los cielos funcionan en la actualidad y va a influenciar siempre su vida futura. Tómese el trabajo, apréndase los principios y practíquelos, vívalos como si fueran parte del reino de Dios aquí. Y por consecuencia, todo lo que viene en el futuro está influenciado por sus decisiones espirituales, porque el mundo de Dios es tan real que sí afecta. En el sentido contrario, la ausencia, digamos así, del reino de Dios, contribuye a que el reino de las tinieblas entonces afecte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la segunda. Y por último, la tercera, voy cerrando el pensamiento, basado entonces en Colosense, capítulo 1, 13. Y volviendo a este principio del reino. La, la tercera cosa de realidad es que el reino de la luz prevalece sobre el reino de las tinieblas. Este reino de Dios que es tan real, que influye acá, es en primera instancia el que es vencedor de entrada. Miren lo que dice ahí Colosenses. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo en quien tenemos redención por su sangre y perdón por pecados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno entonces acepta la obra de Jesús en la vida, su obra redentora en la cruz, y permite que perdone sus pecados. Usted es cambiado de bando. Mientras tanto está en el bando contrario. Le guste o no le guste, está bajo la influencia de este mundo. Miren, ustedes saben que la oscuridad no existe. Es la ausencia de luz. El frío tampoco existe. Yo tuve una gran discusión una vez con, con mi hermano. No existe, es la ausencia de calor, es decir que los aires de calor no generan frío, le sacan a usted el calor que usted está eh, produciendo, ¿no es cierto? Saca calor y saca también la humedad, que es lo que nos da la sensación de frescura. Pero el frío no existe. De alguna manera, si el reino de la luz no prevalece, el reino de las tinieblas es la que avanza. Es decir, que las personas, muchas de las personas, entonces están bajo cubierto de este reino de tinieblas. Después le ponemos cualquier marca, cualquier, no importa. Pero yo quiero que usted tenga conciencia. Si usted ha recibido a Jesús, ha sido perdonado, literalmente usted ha sido cambiado de bando. Usted pertenece al reino de la luz. Usted pertenece al reino de la luz. Si usted es cristiano, es de la luz. Y la luz prevalece sobre las tinieblas. No sé si usted me capta lo que quiero decirle bien allá en el fondo. Porque me preocupa cuando hablo con personas cristianas donde veo que la influencia de las tinieblas están sobre su vida. Ignorando de que él pertenece al reino de la luz y el que pertenece al reino de la luz no puede influenciarle, por lo menos en una gran avanzada, sobre su vida. Jesús dijo entonces claramente, allí en Mateo capítulo 16-18, perdón, en Mateo 5:14: "Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede" esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de la vasija, sino que sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros somos la avanzada. Yo pertenezco al, re, al reino de la luz y donde yo me muevo, yo influ, influencio el reino de las tinieblas. Y Jesús dijo que, a Pedro le dijo, yo voy a poner entonces, yo te voy a dar las llaves, por decir así, sobre esta... ¿cómo dice el texto? Dice, yo también te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Es decir, la iglesia avanza sobre el mundo de las tinieblas. Pero eso es una realidad que nosotros a veces no la entendemos. Entonces, cuando uno empieza a hablar con ciertas personas que son aparentemente cristianos, me preocupa porque me dicen, yo veo que en mi casa se me mueven las cosas. Digo, pará, no entiendo. Y porque yo veo que me hicieron tal cosa y yo, y, y yo siento que yo sí. y, lo, y hablaba uno Sí, porque ahí atrás vino uno y atrás me dijo que había no sé qué cosa y entonces miró se movía las... Digo, para, 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 no, no, no entiendo, no entiendo, para. ¿De qué lado estás? ¿Me entienden? ¿Dónde estoy yo? Está el reino. Pero pastor, mire que yo no soy muy bueno. No importa, acá no es un problema si sos bueno o bueno. Es que vos tenés que saber que vos sos del reino de la luz. Donde estás vos, vos traes el reino depende de si vos lo querés y lo practicás. Te digo más, ni siquiera necesitas predicar, simplemente tu presencia, tu manera de actuar, tu manera de ser, funciona como influencia. Y yo te lo digo por experiencia, yo trato de estar en un círculo no cristiano, y no estoy todo el día con la Biblia ni nada por el estilo, te digo que los muchachos son bravos, Pero cada vez que se están bandeando, cada vez se bandean menos ahora. Entonces, en una conversación a veces me dice la vez pasada, ¿y vos qué opinás? Estaban discutiendo acerca del aborto. Tendríamos que legalizar, así me dijo, teníamos que legalizar el aborto, y bla, 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 bla. Y empezaron más con los argumentos, y dije, bla, 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 le dije, mira, no es Le Le "¿Para ¿para qué queremos legalizar el aborto? Le digo. Para justificar los errores o las macanas que se mandan. Esa es la razón. Si hay una situación médica, los médicos harán lo que llamamos un aborto terapéutico, son casos excepcionales. Pero el niño, todos saben que el niño de ser concebido tiene derechos. ¿Quién le permite el derecho a vivir? ¿Quién le da la oportunidad de vida? Tiene el derecho legal, la ley lo dice, Nace, tiene capacidad de herencia. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a sacar esa capacidad? Porque simplemente a alguien, por alguna razón que quiere vivir sin responsabilidades, trata de resolver un problema con el método más fácil. Ah, me dijeron. No, no lo habíamos visto. No le agarré la Biblia ni le expliqué nada. Es lo que dice la Biblia. Pero lucé principios del reino, fácilmente. Y yo, tenés razón. La verdad, no lo habíamos visto de ese lado. ¿Se da cuenta la influencia? Entonces... Usted pertenece al reino de la luz. Por eso en la oración final, y ya estoy terminando con eso, y yo ya invito a los músicos, en la oración final de Juan, capítulo 17, Jesús ora por aquellos que iban a creer. Me gusta esa oración, a mí me apasiona, me pone piel de gallina saber que Él oró por mí, que oró por usted en una oración. No voy a leer la oración, pero yo le voy a parafrasear algunas cosas. Dice, mira, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mal. Así, Padre, como tú y yo somos uno, así yo quiero, Padre, que estén conmigo. Mira el final de la oración del versículo 13: dice, Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo le he dado tu palabra, el mundo los odió, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra, la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y al final dice, más o menos así, dice, Padre, la gloria que tuve contigo, yo también quiero que ellos también, la vean, que ellos también disfruten la gloria, es decir que Jesús anhela entonces finalmente después reencontrarnos con Él y ver allá en ese tercer cielo, que usted tiene que pasar 93 mil millones de años luz según los científicos para entrar a lo que conocemos como el tercer cielo de Dios que imagínese que si así es el universo, no me imagino lo que va a ser el tercer cielo de Dios, no me imagino Viene esta semana un científico hablando del universo encontró la teoría en base al estudio de los átomos que se va a poder viajar en un no sé cuánto, pero por lo menos la teoría se está se va a poder viajar más allá de la velocidad de la luz a la velocidad del pensamiento porque acá han encontrado un elemento en el átomo donde envuelve la materia lo capacita y como puertas abiertas se podrá trasladar a cualquier parte del universo. Es decir, si logran eso, lograrán viajar más allá de la velocidad. Lo dice la Biblia, no hay nada, nada, nada Cierra tus ojos en esta noche. Usted me dice, pastor, ¿de qué me sirve saber todo esto en esta mañana? Dice Hebreos que el que se acerca a Dios crea que Él que él hay y que él existe y que es galardonador o recompensador de aquellos que le buscas yo en esta mañana quiero decirte con todo mi corazón que puedas entender que tu fe es segura garantizada en Dios has creído bien en Dios tiene fundamento y solidez y eso te tiene que tener consciente que cada vez que te mueves en, en tu vida cotidiana, en este lugar y a través de los años que te tocan vivir, siempre el mundo de Dios es más real y está cerca tuyo a la distancia de una oración. Tienes que saber que el mundo espiritual de Dios influye en todas las cosas y en la medida que tú te embarques en el reino de Dios, influenciarás tu futuro. Pero a su vez debes saber que perteneces al reino de Dios, al reino de la luz. Que pasarán los años, los siglos, los tiempos, pero finalmente lo único que va a quedar en la eternidad es el reino de Dios, el reino de la luz. Y tú perteneces. Así que con estos elementos tu vida cristiana tiene que tomarle un sabor distinto un estilo de vida distinto sentirte embajador del reino de Dios, sentirte un hijo de Dios enfrentar los problemas cotidianos con una característica de saber que a través de la fe entras al mundo de Dios y para el que cree entonces si sí, todo es posible, si sí. puedes sí puede cambiar. si hay algo en tu corazón, si hay algo en tu vida en esta mañana yo te desafío a que deposites tu fe en Dios. Carga tu pesar, tu enfermedad, tu necesidad, tu problema. Refúgiate en Dios y permita entonces entrar en el mundo de la fe. Al mundo. Y si todavía no has entrado al reino de Dios, yo te invito en esta mañana que aceptes a Jesús como Señor y Salvador que acepte su obra que hizo en la cruz para perdonarte tus pecados y puedas ser trasladado de este reino de tinieblas a la luz admirable de Dios y puedas comenzar una vida en Dios nuevamente, dejando las cosas viejas y permitiendo que esto sea nuevo en Padre, te bendecimos te adoramos en esta noche en el nombre de Jesús Amén. Terminamos cantando, nos ponemos de pie...